0: Am Anfang steht ein Schreibfehler, aus dem geplanten Buch wird ein Podcast und auch 5 Jahre und 300 Folgen später ist das Ziel noch nicht erreicht. Erfolg kommt in vielen Facetten. Und die Reise zu New Work hat viele Wendungen. Darüber und über noch viel mehr durfte ich mit Christoph Magnussen sprechen. Christoph ist CEO der New Work-Beratung Blackboat. Vielen allerdings ist er besser bekannt als Co-Host des erfolgreichen Podcasts On the Way to New Work. Ganz frisch erschienen ist das gleichnamige Buch dazu. Und damit... Herzlich willkommen bei Erfolgsgedanken, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide und darf mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Haufe Group die Steuerbranche digitalisieren. Und nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gerne oder teile sie in deinem Netzwerk. Gerne mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt wünsche ich dir Gute Unterhaltung mit Christoph Magnussen. On the way to New Work. Der Podcast, der eigentlich ein Buch werden sollte, ist nach fünf Jahren und 315 Folgen nun doch in Papierform erschienen. Was war der Grund für die lange Verspätung?
1: Ja, wir haben es nicht geschissen gekriegt. <lacht> äh, gute Antwort. Wir, wir haben äh, Svanche dann irgendwann getroffen und Svanche hat uns wieder back on the way gebracht. Ihr brauchtet Zwanche als Zwanche. Äh, kongeniale Dritte
0: ja. in dem sonst kongenialen Team von dir, Christoph Magnussen und Michael Trautmann, die ihr als Host des Podcasts On the Way to New Work ja schon äh, seit Fünf Jahren, glaube ich, ne, habe ich gerade gesagt, ja. äh, wirklich überall zu finden seid. Jeder, der sich mit dem Thema New Work und Co. beschäftigt, wird früher oder später über euch und euren Podcast stolpern. Und so, glaube ich, habe ich doch die Entstehungsgeschichte aber von euch beiden als Duo richtig irgendwann mal mitgeschnitten, dass ihr eigentlich mal irgendwo im Flieger saßt und gesagt habt, wir wollen zusammen ein Buch schreiben. Ist das richtig?
1: Das stimmt, wir haben, ähm, Michael hatte wenig Zeit, As usual, das ist auch, äh, zeichnet ihn auch aus, er macht viel, er bringt viele Menschen zusammen und äh, ich saß neben ihm und sagte, Mensch, hast du nicht mal eine Minute, ich brauche Hilfe, was die Firma betrifft, Vision und so weiter. Also ja, ich fliege nach New York und habe ich gesagt, ich, ach, ich komme mit und dann war er so, okay und dann habe ich echt gebucht und äh, war mit ihm da und ähm, er ist ja echt offen, Hab gefilmt und wir kamen auf die Idee, lass doch zusammen Buch schreiben, weil ich wollte es, er wollte es und ähm, dann meinte ich, danach, als wir so viele Sachen aufgezeichnet haben, hey, lass uns doch, und ich habe eh immer schon YouTube-Videos gemacht in der Zeit und auch mitgefilmt, Da meinte ich, oh, lass doch einfach so die Interviews, die wir fürs Buch machen, so veröffentlichen, so wie ein Podcast. Und bei dem ein Video von New York, was ich gefilmt hat, hatte ich drunter geschrieben, ich bin Legastheniker und dann passi mir passieren dauernd Typos, ne, also hm. ständig in allen möglichen Posts, das ist irgendwie so ein schlimmes Markenzeichen von mir geworden. <lacht> Aber äh, dann habe ich geschrieben, on the way to New Work, anstatt on the way to New York. Ach, das war ein Schreibfehler? Das war ein Schreibfehler. Und Michael dann so, äh, du hast da ein Typo drin und als wir den Namen gesucht haben, hatte ich, kam ich dann so, warum nenne ich on the way to New Work? Weil das war doch ein witziger Typo mit der, äh, so, und so kam das. Und so sind wir reingestolpert, weil mein originäres Kernthema oder wie ich New Work lebe schon lange ist ja über die über das Thema Zusammenarbeit, also sprich wie können Menschen besser zusammenarbeiten, was die Tools betrifft, Methoden betrifft und so weiter, um dann halt gestärkter da aus einem Tag rauszugehen. Das war meine Intention. Und ähm, das ist ja das originäre Ziel von New Work. Aber
0: es war nicht so, dass der Begriff quasi schon äh, am Anfang stand, sondern der nee. kam über den Typo,
1: ja? Der kam über den Typo <lacht> und, ähm, und ich hatte vorher immer auf YouTube Future of Work, so heißt es in den USA, oder New Ways of Working und mich hat interessiert, wie kannst du Arbeit anders gestalten? Und ich kannte Fritjof Bergmann nicht und nichts und da ist ja dann auch über den Podcast eine Freundschaft entstanden und ich habe gemerkt, dass auch Fritjof, der diesen New Work Begriff geprägt hat, der hat dieselbe Kernintention, das Thema Freiheit und wie kannst du Technologie und unsere Ideen nutzen, um das, was uns so wichtig ist, die Arbeit, sonst würden wir es ja nicht den ganzen Tag machen, muss uns ja sehr wichtig sein, Eben. anders zu gestalten, dass wir mit einer besseren Energie aus einer Woche rausgehen. Das fand ich aber genial. Und, das, also es liebe ich und lebe ich und, und ich finde, das nutze ich auch nicht ab, weil äh, also ja. das Offensichtlich
0: ist, nicht, denn ihr veröffentlicht jetzt seit fünf Jahren, ich weiß nicht, ob jetzt wirklich die ganzen fünf Jahre konsequent, ich habe nicht Jede Woche. Doch, ne? jede genau, Woche, jede fünf Jahre. Woche. Ja stimmt, sonst kämen auch keine 300 15 mhm. Folgen oder 16 sind es, glaube ich, seit letzter Woche zusammen. Ähm, das macht ihr manchmal gemeinsam, manchmal alleine. Mhm. Äh, aber ich weiß halt selber aus eigener Erfahrung, das macht ja auch viel Arbeit. Woher nimmst du denn die Motivation, das Projekt so lange so konsequent neben, konsequent neben deinem eigentlichen Job, denn du bist ja als CEO von Black Boat, kommen wir später noch zu, voranzutreiben?
1: Mhm. Also ich saß gestern mit ähm, MP zusammen, der schon ein paar Jahre davor als mein Kameramann angefangen hat. Und ähm, wenn ich sage mein Kameramann, dann meine ich halt jemanden, mit dem ich kreativ früh gearbeitet habe. Mittlerweile ist ein ganzes Team die hier auch bei Blackboard mit Medien gestalten. Und ähm, mich treibt, und da hatten wir echt einen netten Talk hier draußen in der Sonne, mich treibt, wie ihn auch als Kreative, das Gestalten, das Createn, das Machen an. Und ich habe gelernt, dass die Kreativität nicht entsteht aus, du hast einmal eine Idee, weil die Muse herabgestiegen ist und dich geküsst hat, <lacht> sondern weil du es durchhältst, jeden Tag. Und das ist gar nicht so leicht, auch durch Lebenskrisen hindurch, auch durch schwierige Phasen, das so zu gestalten, dass es dir weiter Spaß macht. Das ist wirklich nicht leicht. Und ich bewundere jeden Top-Kreativen dieser Welt, weil ich genau weiß, es ist knallharte Arbeit, aber das macht unglaublich viel Spaß. Wenn dann plötzlich was bei rauskommt aus purem Glück, was irgendwie gut ankommt, funktioniert, wo Leute sagen, wow, vielen Dank und so weiter. Das finde ich so großartig.
0: Kannst du das konkretisieren? Inwiefern der Podcast, die Gespräche mit Gästinnen und Gästen mhm. über ja ganz viele verschiedene Themen. Es geht ja nicht immer nur um New Work. Dich in deinem eigentlichen Kernjob ähm, kreativer machen, inspirieren. Also
1: das das Krasse ist ja. Leute sagen bei uns so: Warum machst du YouTube-Videos? Was bringt das der Firma? Mhm. Warum machst du einen Podcast? Was bringt das der Firma? Und dann sage ich so: Ist doch scheißegal. Was worum es mir geht ist, du du Produzierst etwas, du createst etwas, du gestaltest etwas, und ich liebe Bewegtbild, ne? also Video und Foto auch, und, 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 also Dinge, die man heute teilen kann, weil du, du gibst damit etwas in die Welt raus, und wenn du das mit einer Intention machst, dass du etwas rausgibst, also wo du eine Idee teilst, oder eine Frage stellst, und danach Hilfe fragst, du bekommst ja immer was zurück. Mich interessieren jetzt nicht die ganzen Hater und Canceler und alle, die den Finger heben, Du, man muss ja nicht jedem folgen, hm. aber es gibt einfach so viele Menschen, die mit guten Sachen zurückkommen. Und für mich war immer klar, wenn wir das mit einer gewissen Absichtslosigkeit machen, wo es, es geht um den Content an sich, es geht um das Gespräch an sich, jetzt geht es um das Gespräch zwischen dir und mir. Du setzt einen Podcast anders auf, du willst es ohne Bild machen, du hast aber ein Briefing geschickt, ich bin aber so Typ, spontan reinkommen. Dadurch entsteht eine gewisse Energie und du kannst so ein Medium würdigen. Und Dadurch, dass viele Menschen sagen, sie sie brauchen irgendwas, wo sie sich inspirieren lassen, kommt dann auch was zurück für die Firma oder für ein Projekt oder wie auch immer. So Michael und ich haben ja keine Firma zusammen, sondern er hat New Work Master Skills und andere Firmen noch, ich habe Blackboard. Und trotzdem passiert immer was Gutes aus jedem Gespräch oder jedem Contentstück, was rausgeht.
0: Dazu sagen, ist es sogar wichtig, dass es absichtslos erfolgt, damit eben total. Kreativität
1: wie ja. kann? Ja, weil du bist sonst, sonst gehst du los. Kennst du das, wenn man so abends verkrampft losgeht oder ich weiß nicht wer jüngst mal gedatet hat oder so, ich, so, ähm, ich habe so auch eine, eine, eine größere Trennung hinter mir und, und alles. Und dann, wenn du dann verkrampft rausgehst und sagst dann, so, jetzt muss ich jemanden kennenlernen, das, das funktioniert nicht. Mhm. So diese Du brauchst diese gewisse Lockerheit, dass du reingehst und sagst, du ich guck mal, was es auch gibt. Und bei Kreativität ist das so wichtig. Und wenn das unter Druck passiert, was nicht heißt, dass es ohne Disziplin passiert, aber es ist es muss ohne ohne Druck passieren. Und das das ist wahnsinnig wichtig.
0: Was faszinierend, wie häufig das Wort Disziplin, gerade bei Kreativen, fällt, ja. du hast ja selber von dir jetzt auch erzählt, dass du auch diese Konstanz darüber ähm, jeder, jeder, so also als Arbeit auch siehst. Mhm. Ich meine, ich glaube, über äh, Thomas Mann erzählte man, dass er ja jeden Morgen konsequent irgendwie um weiß nicht sieben oder was sich an den Schreibtisch gesetzt hat, von jetzt bei Papier und angefangen hat ja. zu schreiben. Ähm, und dann ab mittags dann, glaube ich, nicht mehr, aber immerhin äh, mhm. diese Konsequenz, ähm, dass das habt ihr offensichtlich mit 315 Folgen ähm, hervorragend durchgehalten. Gibt es trotzdem, sagen wir mal, was Herausragendes und eine Lieblingsfolge, an die du dich besonders
1: gerne erinnerst? Ich habe also wirklich viele, aber ich habe tatsächlich so Momente, ähm, die für mich sehr life-changing waren. Ähm, ein sehr, sehr persönlicher Moment ist Folge 75 mit der Miriam Priest, der Ärztin und Burnout-Expertin, ähm, an dem Morgen ist etwas passiert. Das möchte ich nicht teilen, aber es war für mich krass und ich saß dann in dieser Folge und ich konnte es noch nicht alles richtig einordnen und dann sagte sie etwas. Und ich habe dann merkte richtig, wie in mir etwas passiert. Und ich war so konsterniert danach, dass ich echt überlegt habe, können wir diese Folge jetzt veröffentlichen? Und die ist eine der meistgehörten Folgen. Und Irene Priest sagte mir irgendwann, Herr Magnussen, also ich muss Ihnen mal sagen, das ist die einzige, die wir gesiezt haben, glaube ich, in den ganzen Folgen. <lacht> ähm, Herr Magnussen, muss ich muss Ihnen mal sagen, also alle neuen ähm, äh, Patienten, die zu mir kommen, ja, die sagen halt, also nicht jetzt alle, sondern viele, die sich auf dem Podcast referenzieren, das passiert dann tatsächlich, die, die ähm, sprechen ihre Reaktion an, deswegen sind sie zu mir gekommen, hat sie mir mal erzählt. Nein, verrückt. Irre, und dann dachte ich so, krass, und das war so schon auch sehr persönlich meine Reaktion, die war auch authentisch, und daran habe ich gemerkt, dass, dass da, da steckt was echt was dahinter. Das war eine wichtige Folge, ähm, Warren Rustan, Folge 22, Ex-Sekretär vom US-Präsidenten, ähm, krasser Typ, den habe ich beim Wandern angequatscht. Ich so, Warren, can we record a podcast? Yes, but uh, what is a podcast? Der ist, <lacht> der ist halt schon über 80 oder fast 80 und ähm, der hat einfach diese diese liebevolle Leadership-Art. Also da habe ich einfach so gemerkt, so, du, musst, du bist als Leader nicht irgendwie hart oder was, du bist klar und du bist nicht weich, du bist kind und das waren so ganz wichtige Momente und ganz ehrlich, ohne Scheiß, jeder, und je, jeder Gast und jede Gästin, wenn man es glaube ich richtig gendert, hat immer etwas danach, wo ich sage so, wow. Und ich führe Tagebuch, ich habe so ein kleines, für jedes Jahr eine andere Farbe, <lacht> wo ich mir Sachen reinschreibe, das ist ein bisschen nerdig. Aber ich schreibe mir da rein, was war heute gut, was war heute schlecht. Und auch Business-Notizen, also ich mische das, ich bin da nicht so, bin da nicht so nur, nur eins. Und da steht immer auch was von diesen Gesprächen drin. Ich bin jedem dankbar, die als Gast in den Podcast kommen und ich fühle mich immer total gerührt, wenn jemand uns fragt. Ja, weil einfach jedes Gespräch
0: etwas ergibt. War dieses Tagebuch tatsächlich auch ein bisschen Basis dann für das jetzt erschienene Buch?
1: Nee, 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 das, das, das ist wirklich für mich. Das okay. bin wirklich ich.
0: Jetzt hast du zwei Folgen genannt. Eine war wahrscheinlich auch in so in mehrerlei Hinsicht besonders, die 100, erstens als Jubiläumsfolge und ja. dann war das das Interview mit, ja, dem Gründungsvater sozusagen von New Work, Friedhof Bergmann. Ja. Seid ihr auch äh, rübergeflogen, zu zweit, glaube ich, auch, ne? Mhm.
1: Ähm, und habt drin. Da, ja, MP war dabei, der gefilmt okay, zum Beispiel. Ja, ja. ja. Hm?
0: Ähm, und äh, habt also ihn noch interviewen können, nicht wissend, dass er dann ja später, glaube ich, verstorben ist. Nee, wir sind noch, ja. also ich
1: bin mit meinem Kamerateam dann nochmal geflogen, nicht für Podcast, sondern für Film und das war dann wirklich ein Jahr bevor er verstorben ist. Das ah, ja. waren nochmal on top echt emotionale Momente und das Glaube bisher ich. noch nicht veröffentlichte Aufnahmen. I promise hoch und heilig, wir sind gerade dran, dass wir was draus machen. Ich habe es einfach bisher nicht geschafft. Hm. Es braucht halt auch so ein bisschen, ja, Muße.
0: Du hast ja gesagt, dass du zu Beginn äh, eurer gemeinsamen Reise zu New Work weder den Begriff äh, und schon gar nicht Friedhof Bergmann so richtig kanntest. Ähm, mhm. Wie hast du dann nach 100 Folgen, die ihr euch ja dann doch intensiv über die Gespräche mit dem Thema auseinandergesetzt habt, dieses Gespräch
1: mit ihm erlebt? Sehr verbindend. Ich habe plötzlich gemerkt, in den Gesprächen, und er war ja im Krankenhaus in der Zeit, wir haben ihn immer wieder hingelegt, und er ist so ein Kämpfertyp gewesen. Ne? Der ist dann so, ja, jetzt machen wir weiter. Das ist eine Drei-Stunden-Folge. Drei stunden folge drei ich hab die, stunden ich habe
0: nee. sie gehört. Ja.
1: Alter, und ähm, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass seine Kerntriebfeder die gleiche ist wie bei mir, nämlich Freiheit, und sich das in seinem Leben anders geäußert hat und er durch so viele Phasen ist, und ich hatte mit ihm ein Gespräch, als wir dann nochmal da waren, super persönlich. Wir haben ihn, er saß ja im Rollstuhl und wir haben ihn dann mit dem Team ins ins ähm, Auto gepackt in so ein Spezialauto und er saß dann hinten und ich bin gefahren, weil mein Team keiner Führerschein hat <lacht> und habe dann immer in den Rückspiegel geguckt hab habe seine Augen gesehen, guckte er mich an und sagte: Christoph, hattest du schon mal eine richtige Krise, so eine richtige Lebenskrise, wo du hier unten warst oder kam mir die Tränen und ich hing da mittendrin in der Zeit und habe dann gemerkt, so das ist eben der Punkt, ne? wenn du Freiheit willst, dann, dann musst du dir sie auch, dann musst du musst auch für die einstehen und du musst auch aufstehen dafür und du musst die auch verteidigen. Und du musst halt auch immer wieder, wenn du zu Boden gehst, aufstehen oder wie man sagt, so Krönchen zurechtrücken und mhm. weitermachen. Mhm. Ähm, das sind Momente, Du ganz ehrlich, die sind, die kriegst du auch nicht auf Video, die kriegst du auch nicht in einem Podcast. Das ist, ein, das ist ein solches Geschenk, dass sowas geht und solche Gespräche geführt werden können. Ja, das waren so die verbindenden Momente, die da kamen. Und mir war das gar nicht wichtig, ob es New Work ist oder, weißt du, da, da geht es nicht um den Begriff, da geht es für mich um die Emotionen, die da übertragen würde in der sekunde
0: ja. euer buch ist äh, wie konsequenterweise auch eben diesem friedhof Bergmann gewidmet das buch heißt on the way to new work noch wieder Podcast, aber mit mhm. dem Untertitel auch, wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt und das mhm. ist ja ganz nah dran an diesem Leitsatz oder der Leitfrage von Friedhof Bergmann, mhm. nämlich man soll sich fragen, was man wirklich, wirklich wolle, man dieses Doppelte wirklich und dann fängt das Buch und das finde ich ein richtig starkes Signal, eben auch mit einem Kapitel an zum ich, starkes ich, starkes ja. wir, starke Gesellschaft sind glaube ich die drei Blöcke, in die er das Buch unterteilt und die ersten Kapitel fangen wirklich an mit der Frage, was was will ich? Ja. Und jetzt mal ganz provokant gefragt, ist denn New Work im Kern auch erstmal eine Reise zu sich selbst und ich sage jetzt mal einfach böse dazu, wieder Egoist zu werden, auch in einem Job-Kontext?
1: Eine oh, ne, wirklich geile Frage, Björn, wirklich. Und die beschäftigt mich sehr. Ich habe gestern Post gemacht, wir haben ein Motto bei Black Boat, wir haben so sechs Kernwerte und ein, einer hat es als Unterwert, me first. Und das wird gerne falsch verstanden. Me first wird falsch verstanden, das heißt nicht, dass alles runterfällt. Und die Grenze von Egoist zu ich muss mich fragen, was ich will, ist eine ganz feine Linie, weil ein Egoist macht es, indem er keine Rücksicht nimmt auf die anderen. Jemand, der sich diese Frage stellt und integrativ denkt und sagt, was möchte ich, was ist mein Weg? Und wie binde ich jetzt andere Menschen dazu ein? Der kann halt wirklich Kraft entfalten, weil das noch mal ganz anders ist auf der Reise. Natürlich musst du Grenzen ziehen. Das ist aber was anderes, als komplett egoistisch zu sagen, den Weg mache ich. Und das ist eine feine Linie. Und Tatsächlich habe ich mal in einem Artikel, der über mich geschrieben wurde, schrieb die Journalistin drunter, wie soll denn eine Welt aussehen, in der jeder macht, was er will. Hm. Das, das ist nicht die Idee. Wenn du dich aber fragst, ist das, was ich gerade mache, das, was ich will, dann kannst du danach nachjustieren. Und das Leben hat gewisse Zwänge. Weißt du, ich habe zwei kleine Kinder, ich kümmere mich alleine Woche auf Woche und wir wechseln uns ab. Und there is a lot of work. Und ähm, hatten wir, hatte ich meine Eltern da zum Grillen, zwei Kinder noch zum Spielen, also vier Kinder zu Hause, ich am Grillen, meine Eltern zu Besuch. Und dann sagt mein Vater, ich noch am Telefon, weil ein Notfall war, was ich nochmal nicht mache, sagte, wie machst du das alles? Ich so, du, ich mache jetzt als nächstes die Wäsche, weil die muss halt auch gemacht werden. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich habe eine Agenda. Es gibt gewisse Zwänge. Also ich mache auch nicht, was ich will den ganzen Tag und ich, so. Und auch im Job muss jemand den Müll runterbringen richtig, und die richtig. Post machen. Und das, das ist der Punkt. Und Fritjoff hat sich auch nie vor Arbeit gescheut und nie vor der Verantwortung gescheut. Und ich glaube, das ist etwas, das darf man nicht vergessen. Und das meine ich mit dieser feinen Linie zwischen Egoismus und dem, was willst du? Das ist ein Unterschied.
0: Finde ich total gut, die äh, Unterscheidung. Ich kam deswegen auf die Frage, weil äh, das Buch will weg vom Klischee des Kickertisches und so und beginnt doch ja. in gewisser Hinsicht selbst mit einem Klischee, nämlich einem Zitat von Steve Jobs und in unserer Branche im Digitalen und so ist das halt der digitale kreative Übervater von so einer ganzen Generation von Gründerinnen mhm. und, und, und äh, so. Aber ist auch bekannt dafür eben kein umgänglicher Zeitgenosse gewesen zu sein. Wie, wie verträgt sich New Work mit diesen ja auch heute noch umjubelten Egozentrikern jetzt gerade vielleicht mal eher wieder Elon Musk?
1: Da, also ich bin so ein Typ, ich weiß nicht, also ich versuche nach Möglichkeit sehr urteilsfrei zu sein. Ich habe Steve Jobs nie kennengelernt. Ich habe zwei Leute kennengelernt, die ihn kannten ähm, und habe die auch gefragt. Und beide haben gesagt, ja, der war schon krass. Nur wenn du halt einen anderen Menschen, also wenn du mich den ganzen Tag filmst oder wenn ich dich den ganzen Tag filmen würde und ich verfolge dich einen Tag lang, dann könnte ich den Björn zeigen, der ein Egozentriker mhm. ist und ein Krass und wo du denkst, wow, was für ein Typ und ich könnte Björn den Engel zeigen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das Problem an unserer Gesellschaft, die zu schnell urteilt, wenn wir etwas sehen. Die Fähigkeit drauf zu gucken, die Schubladen mal zuzulassen und das genau zu beobachten. Fred Dust hat das im, im Podcast uns erzählt, ich glaube Folge 300, meine ich, nee, weiß ich gar nicht. Fred Dust auf jeden Fall, der der auch mit an, an der Design-Thinking-Idee geschraubt hat, der sagte mal, diese Fähigkeit des Zuhörens und Beobachtens, also dich in so eine Szene reinzubegeben, das fällt uns so schwer in einer Welt, in der ständig was kommentiert, gepostet und gecancelt wird. Ähm, ich kenne die nicht. Und ich finde, es passt zusammen, wenn gute Zitate gute Zitate sind. Ich feiere Leute ab für Schlagfertigkeit und gute Sprüche, <lacht> weil so funktioniert das Leben nun mal. Und ähm, das ist dann auch guter Content. Und deswegen gehe ich da sehr urteilsfrei ran. Elon Musk kenne ich auch nicht persönlich. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch umgekehrt, nur weil jemand sagt, oh, wir haben einen Termin mit einem Milliardär ähm, oder der ist, der ist Milliardär oder was auch immer. Ja, who cares, okay? Es ist krass. Die, die, dieses Geld ist sowieso falsch verteilt auf der Welt und so. Das sind alles Riesenthemen und so viel Geld in einer Hand halte ich auch nicht für sinnvoll, aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber das ist für mich jetzt nicht per se gut oder schlecht. Und es ist nicht einfach, diese Urteilsfreiheit drin zu lassen. Also ich finde es tough, aber das, das ist so mein mein Modus. Insofern so finde ich, verträgt sich das dann doch
0: Jetzt beginnt das Buch ja, habe ich ja gesagt, mit dem ähm, starken Ich und mit der, ich glaube, das erste Kapitel heißt sogar Selbstreflexion, Erkenne dich selbst, wird irgendwo zitiert, diese Inschrift im Apollo-Tempel und dann kommt, weiß nicht, zweite, dritte Kapitel, das Thema Sinnsuche, ich weiß nicht, ob das doch, das Wort Purpose fällt, bestimmt im Buch auch, das ist ja durchaus ein, ein, ein jetzt inzwischen häufig äh, genutztes, ähm, nicht immer ganz klar formuliertes oder definiertes ähm, Wort und ich habe mich, bin selber 42, muss ich rechnen, 42, ähm, mhm. viel auch mit dem Thema, beschäftigt und habe mich gerade neulich gefragt, ob vielleicht, habe ich glaube ich ein Buch über Evolution gelesen, ähm, diese Frage, gerade auch in diesem Alter, diese Midlife-Crisis, die irgendwie viele glaube ich durchlaufen, kommt, weil wir evolutionär gesehen eigentlich langsam an den Punkt kommen, wo wir gar nicht viel länger leben sollten oder zumindest von der Evolution yeah. nicht vorgesehen früher ähm, so lange gelebt haben. Ähm, das heißt, jetzt beginnt so der Zeitpunkt, wo das, was Leben als, sagen wir mal, organisches, biologisches Leben ausmacht, nämlich tatsächlich erstmal Überleben, Nachkommen zeugen, mhm. ne, den den Lauf des Lebens im Gang halten, der kommt jetzt so über ein Ende, das haben viele von uns hinter uns, du hast gesagt, du hast zwei Kinder, ich habe zwei Kinder, so was kommt denn jetzt, ist das nicht einfach ein unglaublicher Luxus, sich diese Frage stellen zu dürfen, was der ja. Sinn des Lebens überhaupt für einen ist?
1: Ja, also die, die Frage nach dem Purpose äh, ist die obere Kurve der Dekadenz, wie Ray Dalio sagte. Mhm. Ähm, natürlich, total und gleichermaßen ist es trotzdem wieder auch eine wahnsinnig wichtige Frage. Ich glaube, das kann gut sein, dass es damit zusammenhängt, ich weiß es nicht. Ich habe so eine so so Mischung. Also ich finde, das Leben hat eben auch gewisse Zwänge und Dinge, die zu tun sind und man darf auch mal philosophieren. Und ich mag das total gerne. Ich war jetzt gerade in, in, in Dänemark ein paar Tage, ich mache ein Lagerfeuer, bin dann alleine, für mich penne im Wald, mache ein Bier auf, gucke aufs Wasser und dann denkst du so, ey, Christoph, wer ist der Typ? Und wo haben sie Christoph Magnus gelassen? <lacht> ähm, aber das, ich finde, das ist erlaubt und dann darfst du auch wieder aufwachen am nächsten Morgen und dann sage ich immer den Kindern so, Yalla, Habibi, jetzt mal äh, anziehen und los, jetzt geht's raus in die Kita. <lacht> <lacht> auch wenn keiner Bock hat und in die Schule. Ähm, und diese Mischung, finde ich, macht Leben aus. Und wir dürfen weder dogmatisch in die eine Richtung werden und dogmatisch in die andere Richtung. Und Dogmatismus ist immer ein Problem. So, ja, es braucht diese Sinnsuche und so verkrampft, weißt wenn es so verkrampft wird, wir müssen jetzt verkrampft New Work machen. Ja, und wer hat jetzt hier gefegt heute? Ja, macht mal einer. So, und die Mischung macht's, weil du brauchst im Leben beides. Du brauchst Abenteuer. Du brauchst aber Stabilität. Kinder brauchen Sicherheit und auch Abenteuer. Die brauchen den Schoß, die müssen aber auch aufstehen und einfach frei spielen. Das macht Leben aus. Hast du denn da am
0: Lagerfeuer wahrscheinlich auch schon viel früher bei ähnlichen Events deinen Purpose schon gefunden?
1: Also, wie gesagt, ich bin durch selber durch eine echt tiefe Krise gegangen und, und ich gönne niemand, also es gibt ganz verschiedene Arten von Schicksalsschlägen und ich glaube, man kann sagen, die haben immer eine reinigende Wirkung, aber du wünschst keinem Menschen, dass er Krebs bekommt oder irgendwas und bei mir war es nicht gesundheitlich, sondern einfach eine Sache, die ich so nicht geplant habe, das Leben ist anders verlaufen und so. Und ich habe gefühlt, auch durch den Podcast und durch das Doing, eine Idee davon, was es ist und das war auch etwas Faszinierendes bei Fritjof, der dann sagte, er hat ausprobiert, er hat ganz, ganz, ganz viele Dinge probiert und immer wieder geguckt und dieses Gucken und sich erlauben, dass sich das auch ändern darf, ist auch ein Teil davon. Gefühlt haben wir alle den Anspruch, wir müssen es finden. Dann schreiben wir es in der Excel-Tabelle und dann machen wir uns einen Plan und dann arbeiten wir ihn ab. Das ist Bullshit. Was bei mir so war, ist, ich habe plötzlich gemerkt, ich bin Unternehmer wirklich mit Herz. Ich liebe das. Ich bin so geprägt. Aber ich wirklich ganz tief im Herzen bin ich auch ein Kreativer und mag diesen Moment, wenn du merkst, da entsteht was und da gibt es eine Energie und da kommt etwas bei raus. Da denke ich so, boah, ist das geil. Und ich habe ein Tattoo auf dem Unterarm, das heißt Create, Punkt. Und das ist für mich immer wieder eine Erinnerung daran, dass du dranbleiben musst und dass durch das Gestalten, egal was du gestaltest, durch das was zu tun haben, auch was Schönes passiert. Also in Wirklichkeit hat Hornbach den Sinn des Lebens gefunden mit ihrem <lacht> Titel Es gibt immer was zu tun. Sehr, sehr schön. Äh, habe hab ich mal dem Marketingleiter gesagt. Oder? Das fand ich schon gut. <lacht> ähm,
0: ja, witzig, ich habe auch sofort Bilder aus deren äh, aus deren Werbung im Kopf, die mal oder im, im, ja genau, die sind ja schon echt gut gemacht, ähm, sehr emotional. Ähm, ich finde das sehr, sagen wir mal, ent, entlastend, so wie du das gerade formulierst, Und ich habe mich selber eine Zeit lang mit viel Druck, glaube ich, auch dieser eigenen Sinnsuche mhm. ausgesetzt, auch angespornt durch ein Buch, das hieß, glaube ich, The One Thing und war dann so ein Jahr geführt, das war so mein mein Auftrag für das Jahr, auf der Suche, was ist es denn nun, dieses mhm. eine Ding und ich habe es nicht gefunden und habe ja, nach einer langen Reise, <lacht> ja, ja, total, ja, für mich dann irgendwie gesagt, es gibt, mein One Thing ist eben, dass es eben nicht dieses One Thing gibt, sondern ich bin äh, mhm. bei ich bin halt Informatiker und so, man könnte meinen, ich bin irgendwie total strukturierter Nerd. Ich bin aber eher tendenziell auch eher auf der kreativen Seite, beschäftigt, mhm. mich viel mit Kunst und Kultur und Musik und eine, eine Opernsängerin als Frau und so. Ich habe gesagt, das ist offensichtlich eben bei mir genau mhm. das One Thing, dieses Hin und Her, dieses in den beiden Welten Leben, das Strukturierte und mhm. Programmcode und Excel-Tabellen auf der anderen Seite, dann eben auch was, was Kreatives, den eigenen Ausdruck finden. Und da fand ich einen Test, der hat mir sehr geholfen und ich habe ihn ganz überraschenderweise bei euch im Buch auch wieder gefunden, den Gallup Strength Finder, mhm. Unglaublich hilfreich. Du machst den in deinem Unternehmen, habe ich gelesen, mit jedem Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, Idee, ganz kurz nur, 34 Stärken, ist stärkenorientierter Test eben soll es geben, die in den Menschen einigermaßen komplett beschreiben und die Top 5 sind es irgendwie so dann so dein, ja. Das, was, wo du dich vielleicht auch mehr besonders mit beschäftigen solltest, weil wenn du da drin bist, dann, dann, dann läuft's Leben gut. Mhm. Würdest du verraten, welches deine Top 5 sind, wenn du sie alle weißt? Ich weiß gar nicht, ob ich meine Top ja, 5 zusammen Ja, ja,
1: nee, total gerne. Also wir, also wir haben, genau, vielleicht zum Hintergrund uns einzuordnen. Wir experimentieren ja immer wieder auch mit Sachen, wo wir, ähm, sagen, wie, wie können wir als Team besser zusammenarbeiten? So. Und dann kam Tim, ein guter Freund von mir, Tim Falkenhagen und sagte, probier doch mal aus, ich mache mal den Test, ich will da ja gerade die Coach machen, habe das gemacht und bei mir kam raus Leistungsorientierung, oh. das klingt auf Deutsch echt blöd, mhm. Achiever auf Englisch, macht aber total Sinn, ich bin so aufstehen und machen, also mich brauchst du morgens nicht anzünden, mir brauchst du keinen Arschritt geben, ich habe Bock. Ähm, als zweites Strategie. Das ist so, dass ähm, mich mich interessieren Hintergründe. Ich will Dinge verstehen, Zusammenhänge und so weiter. Dann, äh, oh Wunder, Kommunikationsfähigkeit. Mhm. Ähm, heißt, ist was anderes als Kontaktfreudigkeit zum Beispiel. Es gibt nämlich vier Kategorien. Ähm, das eine ist ähm, Durchsetzung oder Umsetzung. Das ist so eine lila. Ähm, dann heißt eine, glaube ich, Beziehung. Die anderen zwei habe ich jetzt gerade nicht präsent. Das sind so vier Kategorien, wo man reinfällt und... Ähm, mir fehlt die blaue, also die Beziehungsebene. Das ist ganz spannend, weil dann sagen die Leute ja Kommunikationsfähigkeit, du bist das so krass. Und dann hm. dann ich, ja, aber ich habe manchmal, Art. ist eine andere Art. Ja. Dann ist bei mir ähm, Höchstleistung und dann kommt Ideensammler. Und jetzt kommt aber der Clou. Wenn man dann sieht, wie sich das bei uns in der Crew, also im ganzen Team verteilt, dann haben ja viele dann sehr blaue Karten, sagen wir das immer, sehr viel Beziehungsebene und Co. Und das heißt nicht, dass ich das nicht kann oder nicht mag. Das heißt aber, dass mir beispielsweise es Kraft gibt, Dinge umzusetzen oder Sachen zu durchdenken. Andere wiederum, denen gibt es Kraft, sich um einzelne Crewmember zu kümmern oder ähm, genau die Verträge zu lesen. So, und jetzt haben wir Situationen gehabt, wo ich als leistungsorientierter jemanden gegenüber hatte, der Höchstleistung ganz oben hat. Höchstleistung heißt zum Beispiel, du willst es perfekt haben. Hm. Ich will fertig werden. <lacht> warum clasht das? Und dann weißt du das. Und so hilft uns das total, ganz super simpel, halt bei der Kommunikation zu sehen, warum clasht das gerade bei zwei Leuten? Nutzt ihr es im Recruiting? Sucht ihr spezifische nee, Profile? Nee, 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 okay. das machen wir nicht. Wir machen es erst und das muss auch niemand machen. Wir sagen halt, es ist halt cool und wir sind halt sehr offen. Wir gehen sehr offen und verletzlich mit Themen um, aber wir haben auch Leute, die sind das nicht gewohnt und ich erkläre ihnen, warum wir halt Dinge teilen, wie wir sie teilen und würdigen die auch. Und ähm, wenn dann jemand in der Crew etwas schreibt, was ihn oder sie total bewegt, ich rufe dann auch sofort an und frage, Mensch, wie geht's hier? und hier und so weiter. Und die sind immer so, ach krass, das wolltest du mir fragen. Ich so, ja klar, also wir, wir sind ja hier, wir sind ein Team. Und es ist bei 40 Leuten nicht mehr so easy, aber es würdigt die Stärken jedes und jeder Einzelnen bei uns und für uns ist das ein ganz wichtiges Kommunikationstool intern, auch wie ein Team zusammengestellt ist bei Themen.
0: Ich bin übrigens nur grün. Top 5 sind alle grün. Sogar 6 ist auch noch Top grün. Also, das ist also Strategie.
1: Wow. Da, da habe ich damals Früher die, die rote Karte bei uns haben wir auch jemanden. Früher war es rot und dann war, hieß es die rote Karte. Das Ding fies? Was ist rot? Nein. Also Strategie. Also jetzt ist es grün. Deswegen so, ah, haben sie okay. nur die Farbe. Jetzt hast äh, du die grüne Karte.
0: Habt ihr bei euch Leute, die nur in einer, einer ja, Farbe sind? Ja, blau haben wir. Sind? Wir haben
1: zwei, die sind nur blau. Interessant, ja. eine nee, zwei, die sind grün. Wir haben wenig lila, da bin ich und noch ein paar andere, diese Umsetzer. Und das ist spannend. Wir sind in der Geschäftsleitung, vier Frauen, zwei Männer. Momentan wegen auch Älterzeit und Kurse sind wir drei, also fünf. Aber wir sind mehr Frauen als, als Männer in der Geschäftsleitung und auch in den Teams teilweise. Und dann merkst du halt, wenn aber... Umsetzungsstärke, männlich, weiblich, unterscheidet sich da nicht. Das sind, sind so Typen, die wollen dann so fertig werden. Es kommt sie zu, Leute. Und es ist spannend, das auch als Führungsinstrument zu hinterfragen. So, ich weiß auch, in welchem Moment muss ich mich jetzt mal zurücknehmen oder mhm. Kritik einstecken, weil ich zu schnell war. Dafür, dafür ist es echt super. Wir sind ja jetzt schon voll an der, im nächsten Kapitel quasi im starken
0: Wir, denn wir kamen von dem starken Ich und der Beschäftigung mit was, was ich eigentlich will und jetzt auch vielleicht in was ich Stärken habe, ja sofort zu dem Thema, wie nützt mir das jetzt, wenn ich Dinge bewegen will, brauche ich meistens mehr Menschen. Dafür mhm. haben sich Organisationen gebildet äh, und dann eine gute Zusammenarbeit. Das ist ja das, was ihr mit Blackboard auch vor allen Dingen macht. Und ähm, da fand ich interessant, ähm, beim Lesen des Buches zu sehen, dass ihr letztendlich aber nicht die, das das Framework so funktioniert, New Work da reinpackt, sondern letztendlich ja eine Menge Impulse setzt und das ist so für Leute, die vielleicht eher strukturiert auch sind, vielleicht schon auch ein Problem, wir haben selber, als wir bei Smartsteuer vor zehn Jahren Scrum eingeführt haben, erstmal gesagt, wir machen es erstmal by the book, weil wir wissen es ja mhm. nicht besser und damals kursierte schon so die Gefahr des Scrum, but ja, ich mache Scrum, aber ich pick mir das, was ich gerne mache, Glaubst du nicht, dass es bei New Work auch Sachen gibt, wo man sagt, die müssen zusammenspielen, damit New Work funktioniert? Ich kann mir nicht einfach, keine Ahnung, die Sneaker und das Duzen rauspicken und den Kicker und den Rest lasse ich?
1: Ja, also es also gibt es auf jeden Fall, aber Michael und Zwanche haben mich gecatcht in dem Moment und ich liebe ja gute Ideen, als sie meinten, stell dir vor, das ist wie ein Reiseführer für das Thema neue Arbeit. Da mache ich so geil, Urlaub in Italien, wir fahren hm. alle hin und äh, ich will halt die Cafés und will ein paar geile Fotos machen. Swantje will ins Theater und Michael auf Weinberge. so Kann alles in einem Reiseführer stehen. Und alle drei erleben wir Italien auf eine andere Art, bringen aber was mit zurück, nämlich das italienische Gefühl. Und wir können das nicht so leicht übertragen. Wir müssen halt auch Leute wieder mitnehmen und mit auf die Reise nehmen, damit man das mal erlebt. Und du kannst für New Work nicht ein Framework haben, genauso wie du auch Vertrauen nicht über eine Werbekampagne gewinnen kannst, sondern nur über das, wie du dich verhältst, wie anständig du bist, wie aufrichtig du bist, wie du schreibst wie du und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, der momentan viel passiert. Wie setzt sich New Work in die Praxis um? Wir haben uns alle lange genug darüber gesprochen, wie machst du es jetzt? Und da ist der Punkt, du kannst nicht einfach ein Ding nehmen und es dann umsetzen, das geht nicht, das gibt es nicht, weil das Ziel, eine Arbeit zu schaffen, die dich stärkt, das hat mit dir zu tun, mit deinem Team zu tun und wie ihr zusammen in der Umwelt agiert. Und dann muss man halt individuell hingucken, jetzt kann man sagen, ja super, dann musst du alle Beratungsaufträge, ich so, ja, pff, wir sind ja nicht die einzige Beratung, die wir machen ja keine work? wir zum Beispiel mit Blackboard machen halt Kommunikationsthemen, Kollaborationstools, mhm. Raum als Tool. Michael hat ein, ein, eine andere Firma. Das ist ja keine Konkurrenz, sondern er geht ja einen anderen Weg. Dann gibt es andere Firmen, die sagen, ist doch wurscht. Oder du beschäftigst dich selbst damit, nur du kannst nicht einfach sagen, hier ist die Checkliste, go for it. Das geht nicht. Und das finde ich auch legitim bei einem Thema, was ein Ziel hat, was einen so riesen Impact haben kann auf uns als Gesellschaft. Stell dir mal vor, 90 Prozent oder mehr der Menschen, halte ich fest, ne? irre Vorstellung. Ich fahre morgens zur Arbeit nehmen die Kinder auf dem Weg mit in die Kita und Schule. Dann hupen dort Montagmorgens Menschen und fahren uns fast um. Und dann erkläre ich den Kindern immer, das sind Menschen, die haben keine Lust, zu ihrer Arbeit zu fahren. Die sind total gestresst. Und Papa versucht jeden Tag etwas zu finden, dass die gerne hinfahren. Schöneres Büro, besser zusammenarbeiten und so weiter. Das ist mein Job. Oh, schön. Und ähm, weil die mir fragen, was ich mache, das ist so schwer zu erklären. Ja. Und ähm, stell dir vor, wir gehen gerne zur Arbeit. Wie wenig gefrustet kommen wir nach Hause? wie produktiv sind wir miteinander, wie gehen wir miteinander um. Und da verstehe ich Fritjof, das hätte so einen riesen Impact auf uns. Dann zitieren wir ihn
0: nochmal. Es kommt auch im Buch vor. Das Ziel der neuen Arbeit sagt er besteht nicht darin, die Menschen von der Arbeit zu befreien, also diese diese Vorstellung von ich racker mich jetzt hier zu Tode, damit ich endlich so viel Geld habe, um nicht mehr arbeiten zu müssen, ja, mhm. sondern die Arbeit so zu transformieren, damit sie freie, selbstbestimmte, menschliche Wesen hervorbringt. Menschliche Wesen hervorbringt. Allein dieses dieses Wort, das jagt mir einen Schauer über den Rücken, dass es überhaupt da drin stehen muss. Das klingt jetzt sehr ähnlich zu dem, was du deinen deinen Kindern erzählt hast. Und da sind wir schon beim nächsten ja, ja, also, Stichwort starke Gesellschaft ist ja das ja. letzte Kapitel. Das fängt mit Bildung an. Wie weit weg sind wir in unserem Bildungssystem davon, Menschen auszubilden, die diesem Ideal gerecht
1: werden? In welchem Land? In unserem Land, in Deutschland. Okay. Ja. Ähm, ja, es. Ach, das ist ein weites Feld, Björn. <lacht> Hattest du schon Verena im Podcast? Ja, hatte ich schon. <lacht> ähm, äh, an der Schule. Ähm, von einem, von einem meiner Kids sind zwei ukrainische Kinder und in der Klasse übersetzt eins Kind, was ukrainisch und deutsch kann, also eins, was ihr lebt. Und ich war baff, als mir dann erzählt wurde, dass die ukrainischen Kinder jetzt schon, was heißt jetzt schon, nach irgendwie drei, vier Wochen digitale Kurse hatten, ähm, den Lehrplan verfolgen konnten und so weiter. Also diese, diese Schlagkräftigkeit, dafür zu sorgen, dass du selbst in einer Kriegssituation aus der Ukraine, wohl aus nicht der Ukraine heraus mh. die Leute erreichst, hat mich umgehauen. Und weißt du, ganz ehrlich, wir sind so gut da drin in Deutschland. Wir sind, wir haben Cancel Culture erfunden. Wir können immer erzählen, warum es geht oder nicht geht. Ich bin Lehrervertreter und ich sitze in so vielen Elternkonferenzen, wo andere Eltern ihre Mikros anlassen, so wie ich jetzt bei unserem Vorgespräch, ne, weil ich das Tool nicht dauernd nutze. Ja, blöder Mist so, hauptsache man erzählt keinen Scheiß, so, aber ich saß schon mal in einer Konferenz, wo, wo dann äh, man im Hintergrund was hört und sagt ach, der sieht ja nett aus und so, weißt du, also sowas, ähm, wo du denkst so, wie kann es sein, dass wir so wenig dieser Möglichkeiten nutzen nach vorne und das irgendwie beschäftigt mich schon sehr. Ich würde sagen, wir sind noch weit weg davon. Ähm, wir müssen halt aber auch zu Hause bei uns anfangen und eine Haltung dafür schaffen und wie gehst du damit um und Technologie als Tool zu verstehen. Also, ja, das ist so ein weites Feld. Puh, Und der Weg, by the way, zur Arbeit, wenn ähm, die G-Klasse in Hamburg dann fast das Lastenrad von mir und meinen Kindern umfährt und dann aus der G-Klasse noch raus gepöbelt wird, äh, wo ich denke, so, warte mal, ich hatte Vorfahrt, aber okay, ich habe zwei... Äh, Zwei Granitketten hier noch ansonsten. Und so, und dann denkst du nur so, ja, menschliche Wesen, doch, es muss halt leider drinstehen. Also mhm. es gibt Leute, die mutieren, äh, gerade in Deutschland in ihrem Auto zu Vollidioten. Ja. So. Ja. Und das gilt halt für dieses Feld auch. Und ich hatte die Hoffnung, dass Corona mehr bewirkt, als es bewirkt hat. Und in welcher Hinsicht? Also in der ersten Woche, das werde ich nie vergessen, also erstmal wurden die ganzen Kinos abgesagt, die haben wir dann digitalisiert, so haben wir dann unsere Streamforce One, die nächste Firma gestartet und oh. alles gestreamt. So ist es entstanden. Ähm, meldeten sich sehr viele Eltern und Schulvertreter. Ich hatte so pff, um die 100 WhatsApp-Nachrichten jeden Tag. Pff. So mit, kannst du mal gucken und können wir nicht die Schule? Und ich so, ja, also geht so. Aber wir haben das jetzt irgendwie zehn Jahre erzählt und jetzt in der mhm. Woche ist halt so pff, schwierig. Ähm, und das hat so viele Ebenen mit, ach, dann geht der Datenschutz nicht, dann geht dies nicht. Und irgendwer ist immer mit Zeigefinger, entweder die Eltern, ganz selten die Lehrer, nie die Schüler. Wir brauchen eine andere Haltung dazu. Und ganz ehrlich, jeder, der ein iPhone in der Tasche hat und irgendwie den Zeigefinger hebt, sorry Leute, dann macht man irgendwie iPhone-Führerschein. Ich, ich bin da. Michael sagte, du kannst nicht so rumhaten. Ich, sage, ich hate doch gar nicht. Also früher gab es halt auch Führerscheine, als Autos erfunden wurden. Wo ist das Problem? Ja, wir haben auch eine Reise
0: vor uns. Auch der Weg zur neuen Arbeit ist eine persönliche Reise, schreibt ihr, die für uns noch lange nicht abgeschlossen ist. Das bringt mich auf meine Abschlussfrage hier für diesen Teil. Ihr fragt gerne zu Beginn eures Podcasts, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist. Das haben wir in Teil nur angerissen, kommt vielleicht noch mal im zweiten Teil des Interviews, aber ich möchte da quasi eine Analogie zustellen, die in eine andere Richtung zielt, habe ich neulich in einem anderen Buch gelesen, wenn du jetzt von dieser Erde abtreten müsstest, welche nicht vollendeten Projekte und unter Unternehmungen würdest du denn am meisten bedauern, dass du sie nicht abgeschlossen hast?
1: Hm, schöne Frage, wirklich, ja, wirklich eine richtig schöne Frage zum Nachdenken. Ähm, ich kann meine eigenen Grenzen nicht gut erkennen, und ich würde dieses Projekt missen, das noch besser zu verstehen, warum mir das so schwer fällt. Es ist auf der einen Seite ein Talent. Durch das fällt es mir sehr leicht, Stories zu entwickeln, Energie im Raum zu erfassen, mit Menschen zu arbeiten. Aber das ist, ja, das hat mit mir zu tun. Das ist leider was Persönliches. Werden, ja. meine, meine eigenen, also ich bin, ich bin sehr gut da drin und jetzt noch eins, jetzt machen wir noch was und kein Problem und Grenzen mhm. ziehen. Also einfach auch mal zu sagen, that's too much, das lassen wir weg, das nehmen wir raus. Das ist für mich ein Projekt, an dem, an dem schraube ich noch sehr stark. Und natürlich den den Film, das Interview mit auf das das möchte ich noch raushauen Das brauche ich da hoffentlich Konkret nicht mehr
0: ganz so lange. Ja, und, ich, ich,
1: I'm, 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 I'm
0: on it. Sehr gut. Schönes Versprechen. Schöne Antwort und guter Abschluss jetzt für unseren ersten Teil. Wir sprechen nächste Woche nochmal und da verrätst du uns dann eine der Auch darauf freue ich mich schon. Aber erstmal für heute herzlichen Dank, Christoph Magnussen. Gerne. Danke dir. Das war Erfolgsgedanke mit Christoph Magnussen. Die Checkliste für New Work hat er auch nach 300 Folgen nicht gefunden. Und das ist gut so. Dennoch bietet das Buch On the Way to New Work eine Menge Anregungen zum Nachmachen und zum Weiterdenken. Den Link auf das Buch und natürlich den Podcast findet ihr in den Shownotes. Und in der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Christoph. Bis dahin.